0: Como é que vão? Bem? dispostos. Vejam, meus amigos, a vida da Terra é uma vida de escolaridade. Então, encarnar é ir gradualmente fazendo uma adaptação ao currículo da época. Há um projeto efetivamente grande e nesse currículo, que representa a vida, os irmãos não tendo que, naturalmente, alcançar a significação de alguns fatos que são implicativos na vida dos irmãos. Terão que parar e avaliar como é que isso poderá, da melhor forma possível, alcançá-los. é então, um aspecto, por exemplo, emocional, um aspecto social, um aspecto cultural. Quero fazer um parênteses e dizer aos irmãos o seguinte. Quem viveu 30 anos, 35 anos, não se iludam com a vida da Terra. Aqui tudo é muito rápido. Parece para os irmãos que, vai, que, que é longo, viver 80 anos, não é, meus amigos. Não. É muito rápido. E me parece que alguns dos irmãos optaram pelo supérfluo, pelos deons da vida. É a casa, deve se preocupar muito com a casa, deve se preocupar com uma. É evidente, tem que se preocupar com o higiene corporal, mas não com uma preocupação excessiva sobre vestimento, uma composição de exemplo, que deve. Parece que até fazer uma competição social. Porque o país pobre o Brasil tem pessoas comprando carros importados. Eu não sou contra os ricos. Cada um, evidentemente, tem a sua dimensão e deve viver a sua dimensão. Evidentemente, até mesmo administrando aquilo. Mas eu, é um assíntio. É um assinte nesse momento, que alguém, nesse momento, se ponha absolutamente em, em, em joias ou em, algum, em, em objetos caríssimos diante de um povo que vive dormindo debaixo de marquês eu, eu não posso imaginar que uma pessoa dessa seja religiosa seja a religião for eu não posso imaginar que alguém que não tenha esse espírito crítico nesse momento pelo menos para mostrar para si mesmo que o que vale aqui na terra é a humildade os grandes homens foram muito humildes esse doutor Einstein só teve dois ternos. Quem será que, até hoje, nessa vida aqui, nesses últimos 50 anos, eh, produziu alguma coisa significativa a título de mudanças como doutorais? Cristo, com toda certeza, teve poucas sandálias e pouquíssima roupa. Mas quem produziu tanto quanto ele? Ninguém, meus amigos. Imaginem, por exemplo, os, os, os grandes eh, pesquisadores da história. Esses homens que se dedicam, às vezes, das oito da manhã, às duas ou três da madrugada, às vezes o tiram do laboratório, aqueles é que eles vão para casa, para descansar um pouco, não estão nem um pouco preocupados em demonstrar aos outros que eles têm poder, que eles têm possibilidade de comprar um casaco de pele, é mais bonito que os outros. Não se luta, meus amigos. Parece confortante, confortável, parece ajustável e parece que os irmãos estão vencendo. Estão sendo vencidos, meus amigos. E o pior, estão sendo vencidos... pelas piores coisas. Que estão sendo vencidos pelos aparatos da matéria. E era preciso que os irmãos... tivessem a força... veja... de viver... o chamado contexto do Espírito. O contexto do Espírito não é de mentira. Por isso ele não é de fracasso. O contexto do Espírito... vejo não é de maneira nenhuma de um faz de conta. É de uma procura da verdade... O contexto do espírito é realmente não é, a grande significação de descobrir no próximo o que há de melhor e não o que há de pior. Portanto, ele é um ajustador e não um demolidor. O contexto pois é, do espírito é nesse momento tão crítico da humanidade, porque não é só no país de vocês, é na humanidade inteira. É uma grande crise moral que envolve a Terra, o planeta como um todo, preparando, evidentemente, para se constituir futuramente um governo não é, planetário. Vocês são inteligentes, grande parte de vocês passaram para as universidades e devem estar cientes de que há realmente uma grande preocupação de objetivar, quem sabe nesse meio século, um governo planetário. Porque é preciso que alguém pense na Terra. Os mares poluídos, os lugares poluídos, o ar poluído, os rios todos poluídos, é? Os crustáceos de temperamar praticamente desaparecendo. Para se comer ostra, que vocês gostam, é, 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 fazendas de ostra, porque não se consegue mais. Tudo foi devagar, sendo devastado por uma incúria humana, por uma preocupação. Então, essa universidade deu conhecimento, deu possibilidades imensas para as pessoas para fazer, ensinou, né, fazer composições em laboratórios, mas deixou de ensinar uma coisa fundamental. Deixou de ensinar de que seja essa a profissão que for, ele tem o dever de resguardar a vida. Ele tem que resguardar a vida. Seja médico, advogado, engenheiro, político, dono de casa, todos têm que ter, veja essa consciência crítica, desse grande desafio que é atentar para a vida. É Está disposto a contribuir de alguma forma para uma construção humana. Veja, eu disse a vocês... Nós temos, nós espíritos... Uma clientela... Não é? Extremamente... Vejo pobre... Pobre cultural... Mas não são pobres espirituais... São pobres de fome... É? Mas são pobres corajosos... É duro... É? Hoje eu vi... Bom, delas, com uma, Um pequeno baldezinho... Tentando dar um banho numa criança... É? Lavando a criança... Passando um pano na criança... É evidente que isso é uma devastação humana. Não pensem que é só é, aquela criatura, nesse momento de profunda miserabilidade, que está vivendo se diminuindo. Vocês todos estão se diminuindo. Vocês elegeram os tais deputados federais e nenhum de vocês mais deixou de perguntar, quem sabe ele. Chegou até vocês esses instrumentos eletrônicos Para que vocês tivessem a coragem de perguntar Eu fui eleitora sua E o que é que o senhor está nesse momento Pensando sobre os pobres de nossa cidade Vocês não fazem Mas vocês são pessoas assim Que imediatamente passado o período Vocês começam rapidamente a criticar E dizer que não fazem não. Vocês não fazem Vocês imaginam que a, o grande fazer É escolher uma dessas pessoas que que se refaz no poder legislativo no poder executivo nos cargos aqui do estado depois no governo federal e vocês nunca mais A democracia é contínuo estado de fiscalização da população é um estado mental onde as pessoas estão sempre preocupadas com o outro, não é preocupado consigo vocês, estabeleceu-se no país, inclusive uma política de protecionismo uma política de empregos nos, nos, nos cargos públicos. Uma política onde as pessoas, o, o, o potencial é que realmente as elites se perpetuem. Aliás, meus amigos. Vocês têm um projeto em tudo. Da casa de vocês até as pessoas mais simples. Para os vencedores. Que triste. Não é? Só para os vencedores. O projeto é para os vencedores. Vocês não pensam nos vencidos. E é preciso pensar, eles nem são vencidos, eles são desamparados. era preciso que nesse momento a escola pensasse neles. Oito horas quem sai por dia. Era preciso que o teatro pensasse neles não é? mais tempo. Imagine, quem sabe, livro que fosse um escândalo é, chamar um grupo de não é? pesquisadores e percorrer os bordéis. E verificar, quem sabe, meninas com tuberculose, hoje, com 25 anos, e dizer a elas que queriam que ela contasse a eles a sua miserabilidade. E entregar, evidentemente, o resultado daquela pesquisa não é, para um escritor, não é, nesse momento, um teatrólogo, que fosse rapidamente levantar uma peça. Toda certeza seria um escândalo, porque iria mostrar, evidentemente, a miséria, não é? Do amarfanhado de uma ordem social. Mas é preciso mostrar, quem sabe, meus amigos. Não é possível que continue assim. Hoje é um filho de alguém, mas que é filho da pátria. Amanhã serão os netos de vocês. Eu conheci as elites de Curitiba. Pergunte, por exemplo, aonde as elites de Curitiba, nesse momento que viveram, em 1915, 1920, os, os tataranetos, os netos, onde é que eles estão? Eu, para dizer isso para vocês, eu fui pesquisar. Alguns estão na periferia de Piraquara sem comida. Vocês se iludem com esse processo, evidentemente, de benesses que são dados a vocês. Veja, o processo encarnatório não é de castigo, é de ajustamento. É sempre de ajustamento. Família, em primeiro lugar, é a família humana. E era preciso pensar muito na família humana, muito. Enquanto não você pensar na família humana e ficar pensando só na biológica, vocês estarão, evidentemente, desnutridos de uma ordem humana. Cada um de vocês perde pelo menos cinco anos de vida aqui na Terra. Mesmo sendo higiênicos, tendo proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, que fazem a sustentação de um campo biológico. Mas como vocês não têm uma alimentação numa ordem de humanidade, vocês vão devagar se decadenciando e perdendo. É preciso pensar na humanidade. Urgentemente. Urgentemente. Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, pensou na humanidade. Acabar com ela? Não. Ela deixou mais cedo a terra, sofreu todas as devastações, era uma mulher negra, corajosa, que pesquisou, que escreveu não é, a sua história é, em pedaços de papéis que juntou no lixo. Mais de 80 países do mundo estudam a sua biografia e a sua vida, menos vocês. Porque não interessa de maneira nenhuma vocês conhecerem o amafanhado da miséria. E era preciso conhecer. É lastimável que os espíritas, vejam, ainda se comportem como os materialistas. E eu vejo, eu vou às vezes à casa de vocês e vejo o comportamento individual de vocês que é de utência de uma preocupação única, exclusivamente, para vocês. Eu vejo, por exemplo, a luta de Mauri para a manutenção do lar de escola, para a manutenção desta casa, para a manutenção outras, das outras obras sociais como o campo de serviço social. Quem sabe alguns de vocês não é você tem que estar aí nessa frente e sabe não tem, não é colocar a mão no bolso, mas na consciência de quanto será que eu posso nesse momento contribuir para aquelas pessoas que precisam. O que é que eu posso ajudar nesse momento? Não há isto. Há uma utência contínua, uma preocupação. E a preocupação, meus amigos, põe na balança aquela balancinha dos dois lados e vocês vão ver que o cutelo ser ordem moral é desordem moral. Vocês vão ver que o prato vai ser sempre mais pesado para os vencedores. É preciso agradar os vencedores. Eles são formidáveis. Eles podem dar emprego para os meus filhos, para os meus netos. Eles podem ser me proteger. Vocês estão iludidos, meus amigos. Que pena que eu tenha que dizer isso para as plateias espíritas. Mas eu tenho que dizer isso. Eu quero que vocês todos pensem um pouco sobre isso. Pensem um pouco na vida e pensem nas ilusões da vida material. E tratem de imediatamente né, desistir-se um pouco do luxo e da vaidade. É melhor caminhar de chinelas e ter dignidade. É horrível estar permanentemente curvado diante do poder. Se vocês tiverem que perder, inclusive injustiça, percam em pé e nunca ajoelhados. Nunca. É preciso perder em pé, com dignidade, e não de joelhos. Ninguém pode mitigar amor, mas todos podem constituir o amor e construir o amor. Vocês todos são agentes de uma nova ordem. Eu espero que os espiritistas nos ajudem e sejam exemplos citados e apontados na comunidade como homens bons. Como foi o Legar Arruda, que inclui, ligado à Federação, que fazia passe diário, ia para lá na parte da tarde para atender pessoas. O Habib Isver, o Chicuta Nogueira, a Mari da Federação, que atendeu naquela escola o profissional, o Ruth Junqueira, e tantos outros que viveram, efetivamente, o grande Chico Xavier. Qual foi a preocupação que o Chico teve em que fizesse internos bons e bonitos para que aparecesse? Tiveram que colocar na cabeça um boneco que caía depois. Colocaram uma, uma peruca, porque as pessoas eram muito pequenininhas e as pessoas colocavam as mãos na cabeça e foi oxidando e fazendo lesões na cabeça. Então tinha que proteger um pouco porque as lesões começaram a tomar conta não foi por vaidade... foi exatamente... por espírito de desprendimento... então o que se espera dos espiritistas... é um pouco de desprendimento... um pouco de luz... na, na, na consciência... portanto iluminação... eu espero que vocês entendam... que vocês quando vêm aqui se iluminam um pouco... e que vocês leiam mais... é muito importante não ser... não é analfabeto do espírito... que bom seria que esses governos todos que passaram... Do Império até agora, tivesse sentido um olhar de educação para com o povo. Teria sido um outro povo. Imagine, por exemplo, os poloneses chegando aqui, abandonados e tentando fazer sozinhos. Os italianos, os tedescos, os alemães e todos os outros. Depois foram chegando os árabes e foram chegando. Será que tinha uma comissão para perguntar o que é que o senhor precisa? Será que tinha alguém para ensinar? Nada. Aprenderam na luta diária às vezes sofrendo deboche e outras coisas, e sendo forte, e ajudar a construir um país forte. Mas é preciso não se iludir, Vejo, não é, com esse, esse brilho de uma ordem materialista. Não, não se iludir. É preciso ficar naquela, naquela dimensão de um nível de simplicidade e de humildade. Os homens fortes são simples e humildes. Muito simples. Muito simples. São humildes. Estão sempre dedicados a construir um mundo melhor. Eles têm uma noção exata de que é passageiro aqui. Muito passageiro. E eu sinto que alguns de vocês, quando levam os restos mortais de um parente, e estão perto, imediatamente, na hora ali, dizem, vou ser diferente. Vai mudar. ou 20 minutos depois de vocês saírem, pegarem o tal do automóvel, caminharem um pouco imediatamente a possessão materialista toma conta de vocês e desaparece todo aquele sentido não é? humanista e solidário que vocês, naquela hora que é? vocês estavam olhando para os restos mortais de alguém que vocês queriam bem vocês fizeram uma dimensão de dizer que você ser diferente. que Deus ilumine vocês todos que Jesus os ampare que vocês sejam muito fortes vir aqui e é ajudar pessoas que precisam muito muito mesmo cada um de vocês está contribuindo de alguma forma para nós levarmos um pouco vejo de luz para mitigar um pouco para diminuir um pouco essa dor tão forte não é? que Deus permita que se abram outras casas espíritas onde você possam ter esses gabinetes e essas orientações para ajudar pessoas que vivem em tanta miséria em tanta angústia, em tanto sofrimento então a presença de vocês aqui vocês se convençam que é uma presença missionária, uma, uma presença do bem, uma presença de luz, de conhecimento, portanto de desprendimento. Não posso deixar de pedir a vocês, pelo menos uma vez por semana, vocês façam uma prece em casa, em quem estiver naquele momento, e façam um pouco de reflexão. Meditem um pouco sobre as coisas boas da vida. É, sejam, nesse momento, otimistas e não pessimistas. O pessimista é horrível, é nosso irmão, mas é horrível. Ele vê permanentemente o mundo, eu contei essas coisas para vocês, eu não sou pessimista, e nós, Espíritos, não somos pessimistas. Nós somos otimistas, otimizadores de um momento melhor, de um dia melhor, porque nós somos evangelistas novos. Eu quero que vocês se transformem em evangelistas novos, e que haja por parte de vocês todos esta grande sequência do bem, da luz e da esperança. Deus os ilumine.